0: tin no, ni, no, ni, no ni, no ni, 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 tu ¿Qué? Mientras suena la sintonía, eh, nos dejas a nosotras haciendo el dos puntos capullo. Sí, sí lo hago. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a nuestro podcast. Esto es Maldito Bellodrama. Y antes de que empieces he de decir que una de las cosas buenas de autoproducirse y grabar en casa es que estoy real, como se imagina la gente, a los presentadores... De televisión, con la camisa puesta y en Bragas. ¿Sabes qué sí, le iba, lo iba a decir? Digo. Le iba a decir en plan de: ¿Sabéis que está desnuda de cintura para.? <risa> sí, y no me levanto para enseñarlo a los que estáis en vídeo porque, por lo que sea, está un poco feo. De hecho, es que. Pero estoy en Bragas. De hecho, es que esta parte es traslúcida, <risa>
1: la de abajo. Estaba cerrando el estaba el abriendo el plano, pero he dicho: no porque se ven las piernas ¡Ay! por el cristal traslúcido. Sí,
0: es que me gusta, me hacía como ilusión llevar. Además, es que voy como arreglada, la camisa, los pendientes, así que y en braguitas además es un color de braguitas son feísimas <risa> <risa> son bragas de ah. otra casa
1: <risa> hay que hablar también de eso en otro episodio en plan de a partir de qué punto hay que descuidar la ropa o sea esa ropa interior que ya solamente sirve para dormir y para la regla o igual ni eso
0: ya, totalmente. Y la ropa interior ajena y esas cosas. Bueno, sí. esto es una cosa que nos han pedido muchísimo. Este tema nos lo habéis pedido muchísimo, muchísimo por redes. Así como que,
1: todos, sí, en realidad. Sí,
0: pero este es como una cosa que real en el en el, en el Instagram de Maldito drama llega muchísimo. En plan de hablas de los casi algo, hablas de los casi algo, hablas de los casi algo, amigas... Vamos a ver, ha, llegado
1: llega, ha llegado el día llegado
0: Amichas, amiches,
1: amichos Llega junio y con él se abre paso El mes del orgullo Si tú también eres del colectivo, probablemente notes Esa sensación de la que te hablo Todo parece que tiene un halo de purpurina y arcoiris Las calles parecen más coloridas La gente luce más guapa y feliz Las marcas andan felices Haciendo su pink washing Y aunque el fascismo esté poniendo un poco de lluvia En nuestro rainbow vital rainbow. Lo que es innegable es que le pese A quien le pese, cada vez somos más visibles y cada vez es más natural y según en qué casos hasta cool pertenecer al colectivo, lo que significa también que cada vez hay más gente en él. Sí, porque junio también es un mes maravilloso por otras muchas cosas que en ocasiones tienen que ver con esto último de que parece que somos más en el colectivo. Porque somos más visibles, somos más personas, la gente se va replanteando cosas y eso tiene una consecuencia. Hay más donde elegir. Eso es así. Junio es precioso porque es mi cumpleaños, se acaba la maldita <risa> primavera enajenada. Además, cuándo sale este episodio? Eh, nada.
0: Eh, pero sale después de tu cumpleaños, ya habrá sí, sido tu cumpleaños. Sí, habrá sido mi cumple, Bueno, creo. pues a quien nos la, no la hayan felicitado, ¿es el día 10? 10 Nueve. Nueve. Bueno. Es que no me sé los cumpleaños nunca, lo siento, por lo menos he estado cerca, ¿vale? Ha estado casi, casi. He eh, estado casi, casi. Por favor, feliciten a esta señora. Sí, además a
1: mí me encanta mi cumple, ¿eh? Y junio, eso, es que es muy bonito. Sinónimo de vacaciones, si las tienes... Llega el calor, aunque ahora ya con el cambio climático pues eso lo vamos a tener siempre. Y no tengo pruebas, pero tampoco dudas, es un mes maravilloso para ligar, empezar nuevas relaciones, vínculos o simplemente a rejuntarse un poquito. Y es que hablamos de vínculos y no de novias porque... ¡Ay, amiga! ¡Qué complicado es todo esto! ¿Dónde quedó esa época en la que tu abuela te preguntaba simplemente «Hija, ¿tienes novio?» y tú decías que no, intentando que no se te notara la pluma y ya está». Pero ahora, claro, igual le puedes contar a la yaya que tienes novia... Pero a ver cómo le explicas a la pobre señora que estás en un sistema relacional donde sois cuatro personas y tú te relacionas de manera sexoafectiva con dos de ellas, de forma jerárquica, aunque abierta a nivel sexual, y generando algo que podéis llamar trija donde sois tú, una chica cis lesbiana, un chico transbi y una persona de género fluido también bi. Que además, les tres, mantenéis una relación donde compartís momentos especiales con Miguel, que es un chico cis asexual y que entre todos tenéis una red de cuidados y sostén emocional mutuo. La Yaya, pues peta, claro.
0: Es que además he tenido la olla, si ¿sí? ya la Yaya peta con decirle que eres Di, o sea, es que te has venido muy arriba con esa descripción. O sea, la Yaya muchas veces no entiende que estés con un chico, luego con una chica, o al revés, que estés con una chica, luego con un chico, pues va a entender esa puta mierda que te has montado. O sea, sin ser tú, estoy en Spielberg guata película que te has montado. Y, y,
1: y ya los, los visualiza, ¿eh? Es que
0: se te ha ido la puta olla. Bueno, continúa, continúa. O sea, es que además estaba flipando, en es que sí que.. O sea, la ya ya soy yo. La ya ya eres tú, cariño. La ya ya eres tú. Vamos o sea, sea, a ver, nos agenda woke por ser lesbianas y se ha traído la puta olla muchísimo. Continúa, perdón.
1: No, o sea, que puede ser esto o igual tu situación es algo más como que te gusta una chica pero no sabes si le gustas a ella como para algo serio. Claro, bueno, a ver, os habéis enrollado una vez pero se ha quedado a dormir tres días en tu casa y se ha llevado el cepillo de dientes, pero por una cuestión operativa, eh, nada serio... Pero que ya estáis planeando vacaciones y te llama tu madre y justo estás con ella y te llaman tus amigos para tomar algo y justo estás con ella y han pasado nueve días y diez has estado con ella y entonces, claro, que sois? Novias, amigas, follamigas, colegas, colegas con derecho a vínculo especial, hay exclusividad! ¡No, por favor, información! Porque, claro, es que luego tú pensabas qué, creías, imaginabas y de repente sales de fiesta, te das cuatro besos con alguien y se te cae el chiringo porque tú no sabías que erais novias aunque cenarais juntas en Nochebuena porque, amiga... Hay que hablar mucho, todo el rato, pues mira, igual sí, porque lo que no se nombra no existe, aunque a veces es verdad que igual no es necesario nombrarlo para que exista, porque ¿qué va antes? ¿Ser novias o verbalizarlo? En fin, que nosotras somos Terci, va que va aquí Terci, y esto es Maldito drama Casi Algo.
0: Maldito Casi drama.
1: Maldito Casi bollodrama. Un saludo para todas esas yayas que... Quieren a sus nietas, nietos, nietes por encima de todo. Aunque no entiendan nada, ellas dicen por muy bien, porque muchas veces no entienden una mierda, pero es como eres mi familia o te quiero y me da igual y eso, es, eso hay que aprender mucho esas ¿eh? son las mejores
0: bueno yo antes de meterme en este melón en el que <risa>
1: en el temel, hoy temel, creo y... que
0: vamos a reírnos bastante y vamos a discutir también quería enseñar esto a lo mejor me lo bloquean en Instagram porque pone puta gorda y feminazi es posible que sí. es el libro de nuestra amiguísima Penny J que es la mejor además me ha dicho lo siento me ha dicho cuando lo cuente pero me ha puesto que soy su lesbiana favorita en el mundo entonces pues, eso es muy bonito es que es lo más bonito o sea era lo que necesitaba leer. Real. Y os lo digo porque esta persona ha escrito un libro y es como siempre esa mierda de eh, planta un árbol en un hijo, escribe un libro. Bueno, pues ya de por sí de tener un. O sea, escribir un libro es como tener un hijo real. Esta persona se lo ha currado muchísimo. Si no conocéis eh, Riot Comedy Podcast es el podcast que tiene ella, eh, siempre está con Marina Lobo, que es una reina absoluta. Dilo. Suele estar con Abby Power también, Laura del Val. Y luego traía un montón de gente entre otras, eh, a nosotras que somos las mejores invitadas. Si lo digo siempre. Penny es muy guay. Penny es la mejor. Entonces, este libro mola mucho, nos lo ha mandado y no es que le estemos haciendo o sea, no nos lo ha mandado para que le hagamos promo, no le estamos haciendo promo. Yo es que de verdad me lo he empezado a leer porque además me lo dijo en plan, ah, no te lo leas si no quieres, pero real sí. Y está muy guay porque habla sobre todo de eh, estos temas mm, mm, que te comen la puta cabeza cuando llegas a una posición como la que Estamos empezando a llegar nosotras, porque sí, estamos todavía años luz de, de la señora J, pero los pues cuando se meten contigo y sobre todo hablan mucho del tema de la gordofobia, que es una cosa muy, 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 muy dura en redes sociales, porque hemos estado. Uh, el, micro, el micro se cayó. No. Hemos estado hablando antes de que a nosotras nos, pues, tío, nos insultan bastante, sobre todo cuando tenemos opiniones políticas, por lo que sea. Eh, pero cuando se meten con tu cuerpo, pues mm, van a es, claro. es jodido, es jodido. Es jodido.
1: Yo, o sea, creo que me ha llegado a mi antigua casa. Entonces tengo que chequearlo porque es que, claro, ahora está, hemos acabado la mudanza y es lo típico que te llevan paquetes a otro lado, tal. Pero de Penny sí que me gusta recalcar siempre que es una tía que para mí tiene muy. Muchísimo más mérito porque empezó a apostar por la comedia femenina, la Dilo. comedia de pavas, antes, o sea, cuando... Todavía era mucho más difícil que ahora, porque ahora claro, es verdad que estamos como en esa, eh, en esa explosión de que cada vez somos más tías, ya se ha abierto un poco el hueco, pero ella estaba picando piedra cuando sí. era, yo creo, la única, y peleándose con salas, intentando llevar su espectáculo, enfrentándose a señores que le decían la comedia de pavas no graciosa, no sé qué, te llenando, llenando, yeah, llenando. Y a señoras llenando. que se han aprovechado yeah, de ella y sí. le han
0: pisado la puñetera. Cabeza. Bueno, le han intentado pisar la puñetera, cabeza porque es una dos puntos reina, sí, y no, además.
1: está o sea, esta peña, de verdad, eh, cuando empieza cosas que no hay un camino previo de hecho lo que hablamos ¿no? de ir por la jungla machete es para aplaudirle el doble porque tiene más méritos justo o sea, porque es...
0: además ella empieza contando esto viene de, de cosas que le llamaron después de estar en la resistencia ese nido de machirulismo absoluto eh, y empezó todo este tema porque ellas sacaron un total de, de, de pues hablando de feminismo y tal y pues la llamaron gorda y puta y y muchas 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 cosas más que es una cosa que te pasa cuando das la puñetera cara porque esto parece siempre muy divertido y es como ay tenés un podcast jaja pero eh, a la gente se da la puta olla y lo que decía va que el otro día no me acuerdo qué episodio eh, con el tema del acoso en redes, venga de quien venga. <ríe> es una santa salvajada y hace mucho daño a la cabeza. Y sobre todo lo que hace daño a la cabeza es ser no novias. ¡Vamos con el tema! <risa> <¿Sí>?
1: ¿Tú crees <risa> ah, el concepto? Me parece que esto. O sea, el nombre de no novia. Porque me gusta a mí ser justa y las autoridades respetarlas. Yo se lo escuché la primera vez a Marilyn hablar de, de, este, de esta palabra, de mis no-novias. O es no-novia, no-novia, no-novia. entonces tía, ¿en serio? Sí, yo no la he escuchado antes. He escuchado rollo, algo tal, pero la palabra no-novia es mi no-novia. Y cuando sal, la sal. escuché fue como, la tía, es que es esto. La mujer.
0: ¿Qué dices, tía? ¿Tú escuchando Sí, novia mil veces o sea, de toda la puta vida se dice no dice no-novia
1: es mi no novia yo nunca la he escuchado igual en Murcia no llega a eso tía sí llevas muchos años viviendo en Madrid qué cojones mi no novia sí hacemos una encuesta de no novia lo conocíais como estado
0: de relación de tu no novia cuando todo el mundo dice tu novia tú no sé cuántas y todo el mundo como que percibe que es tu pareja o tu novio tú no sé cuántas pero tú pues en lo primero o no lo percibes así o no lo has hablado o lo que sea pero el concepto de no novia tía por favor va qué o que lo que
1: es un concepto que es un novia. se lo acabo de decir. Pero, o sea, esto siempre desde fuera porque hablas de que es como la gente lo percibe.
0: Claro, pero tú no. O sea, es cuando la gente percibe eso, como la pregunta tuya de ya seis novias, eso es típico. Y hay muchas veces que no solo que te pregunten ya sois novias, sino que muchas veces lo dan como por sentado o presente. Tú vas con alguien y de repente... Eh, la presentan así en plan de esta es la novia de, y la gente se queda como un poco tensa, y tú te quedas un poco tensa, y la persona que va contigo, todo el mundo se queda tenso de decir, ha dicho novia, oh Dios mío, y eh, eh, hay como una especie de sudor por aquí, de os, os miráis las dos en plan de, ha dicho que somos novias. Lo que pasa es que yo los casi algo, cuando te lo puse y cuando te lo propuse, no, no me refería a eso, me refería a no al no novia, sino al casi algo lo que nos pregunta la gente es cuando tú estás con una persona que no va a llegar a ser tu pareja
1: no claro, es ese este... periodo
0: perdón, no es ese periodo de no novias, de cuando sí se va a acabar formalizando, sino ese tipo de relaciones, porque la gente lo que nos está pidiendo es hablar de ese tipo de relaciones que te tienen en esa especie de vilo, en esa especie de confusión y en esa especie de Estadio de nunca se va a definir y acaba no definiéndose, ¿vale? Porque hay, hay voluntad por parte de una de las personas de que eso acabe siendo una relación de novias, pero nunca va a ser. Claro, pero Los es que... Los casi algo son eso. No es lo mismo que no novias.
1: Pero, o sea, en, en realidad sí. Lo que pasa es que, lo que es una cuestión de expectativas. Es verdad que la pregunta no es lo mismo decir ¿sois novias o ya sois novias? Porque en el ya sois novias sí que implica un... Tiene que evolucionar. Pero es lo que hablamos de siempre, tía. ¿Por qué no puede mantenerse esa relación o ese vínculo con esas condicionantes, esas condiciones, de manera indefinida? ¿Por qué tiene que tender a algo? Yo creo que es una cuestión social. Ya, Porque puede ser que se, que se mantenga de manera indefinida y que no necesites avanzar. Sí. ¿Cómo se llama? Avanzar, es que no es avanzar. ¿Por qué Exacto. es avanzar? Exacto,
0: claro. Vale, vamos a ir, creo que vamos a ir como por partes de este debate, ¿vale? Vamos a intentarlo, por lo menos lo vamos a intentar. Eh, no. ¿Por qué? Porque eso es un tipo de... O sea, eso siempre va a ser de la mano, por así decirlo, ¿vale? Cuando tú vas avanzando o no avanzando, lo que, a lo que tú te refieres es... Siempre hay como... Es un camino entre dos personas. Es un camino que llega hasta donde llega o mmm, sigue avanzando o se para o retrocede o lo que sea. Pero eso es lo que dices tú cuando se habla. Cuando están las intenciones como muy claras. Pero a lo que... O sea... Te lo digo porque vamos a hablar de las dos cosas, ¿vale? Hablamos ahora de eso si quieres, y luego hablamos de, de, las, de, las, de los casi algo, ¿no? Casi algo es una relación que parece que va a pasar, parece que va a surgir, parece que no sé qué, porque la persona va y viene, 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 y no te lo determina. ¿Nunca te ha pasado? ¿Nunca has estado con una tía que parece como que.? va a tener una relación contigo y de repente se raya y desaparece y no, no, no 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 y luego vuelve otra vez, y luego te vuelve a coger y te vuelve a seducir y vuelve a ser todo maravilloso y de repente otra vez no, ¿sabes? y nunca llega a pasar, nunca llega a pasar del todo y de hecho hay mucha gente que lo describe y hay como mucho trauma eh, de lesbianas, por así decirlo porque hay mucha, esto lo hablaremos tenemos que hacer un episodio de esto pero hay mucha bifobia por parte de las lesbianas mucha, porque han tenido alguna relación así, ha dado la casualidad que ha sido con una chica B, ¿sabes? La chica al final ha acabado yéndose y tal, y es como que tienen ese odio de decir no ha sido nada mío porque al final es hetero y se ha ido con un pavo.
1: Hostia, pero... Eh... Esto lo
0: desarrollaremos, no es que sea claro, así. Claro,
1: no, o sea, a mí esto nunca me ha pasado, creo que tampoco he sido yo esa persona, pero sí que yo, o sea, siempre intento huir un poco, o de hecho discrepo del rollo de avanzar, retroceder ¿no? claro, o sea, el rollo claro, claro. Que, que no yo no veo las relaciones como una especie de hito conseguido, no en plan de te enrollas con alguien, siguiente hito sales con esa persona, siguiente hito, convives claro. siguiente hito, un hijo, o sea que puede ser para mí en plan de convives con alguien y te empieza a gustar y te enrollas y de repente vivís juntas y de repente a lo mejor ves que no funciona la convivencia y dejas de vivir juntas y no tiene que significar que se acabe el vínculo, claro. es que muchas veces tía que los vínculos tienen que adaptarse a los estilos de vida y y más en la época en la que estamos, ¿no? que a lo mejor es, es muy complicado, pero esto es un poco el rollo de relación de poder, absoluto. Claro, pero por eso te digo que no es lo mismo el no novia que el casi algo. Vale, no, no, claro. Es que además el, el casi algo, lo que yo estoy leyendo es que hay una intención muy clara por parte de una persona que pase y por la otra de que no pase. Exacto. O sea, es como la peña que rega el jardín de vez en cuando para tenerlo más o menos regadito por pues, si tiene que ir, ¿no? Efectivamente.
0: Justo. Es esa Lo que movida. dices tú que aparece vale. de ese... ese te lo hemos hablado tú y yo alguna vez, en plan de esa persona que de repente aparece, eh, es todo justo, maravilloso, te hace el, lo, tú creo que lo, lo has escrito alguna vez así, como que hace el check. Y normalmente sí. tiene una lista de gente que no eres tú la única con la que lo hace, ¿sabes? Y... Hace el cheque, es como, vale, ahora ceno contigo, hago no sé qué contigo, te ilusiono, te no sé qué con contigo, cuando ya me aseguro de que estás ahí, vuelvo a claro. hacer lo que me sale del coño, y hay mucha peña que cae en eso, entonces, el tema este que nos han pedido es un poco por eso, porque hay mucha gente que se ve en esas, en plan de, tío, ¿por qué parece que estoy de no novia o en el punto que sea con alguien y de repente resulta que no tenemos una relación?, no te pasado en serio. No tía, o sea, a mí
1: yo lo estoy visualizando como el juego este de los platos que es como que tienen muchos platos y entonces cuando ves que uno se está cayendo le da rápido para que siga rodando sí. y así. Entonces es verdad que hay mucha peña que gestiona sus vínculos o los vasos con agua, no, va rellenando el barco. Cuando ves que el agua se evapora le echas otro poquito para que siempre esté esa, esa gente ahí ilusionada tal. Y luego se da la. Que me la... parece increíble
0: que no te haya pasado nunca.
1: No tía, o sea. Nunca, y, nunca, y... nunca,
0: nunca, nunca en tu vida en serio.
1: Y estaba pensando, digo igual, si no me ha pasado es porque lo he hecho yo. Pero no, no, vamos, no, no,
0: no, 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 estoy intentando... Joder, tía, qué bien. O sea, esta persona es un hito, ¿eh?
1: No, pero o sea, es verdad que, que... O igual también es porque yo lo vivo como un... Eh, o porque hemos coincidido las dos, en plan de, bueno, que estemos haciendo eh, vida más o menos así igual y tal, de o sea, de pasar mucho tiempo juntas y eso, pero lo de no pasar... Pero también
0: porque no te dejas engañar. Porque a mí cuando me ha pasado es porque al final he pecado de ilusa. de esta persona sí me quiere, esta persona sí que quiere estar conmigo, pero está en un momento complicado, lo que hablamos siempre, está en un momento complicado, es liada, ay pobre, ay tal, ¿sabes? Mm. Y a mí, a mí esas me han colado me han colado unas
1: cuantas igual, es que estoy justo conforme hablamos de esto, lo estoy pensando igual también es porque a veces yo he sabido que esa relación no iba a funcionar en el sentido de que en el momento en que cambiase el estado es como una planta, la cambias de habitación y sabes que se va a morir entonces, hay veces que yo he tenido relaciones que eran como, tío, esto está genial para lo que tenemos pero en cuanto a esta relación la plantemos en la vida real, no va a funcionar pero por una cuestión algo, de distancia, de edad ilusa. de no sé qué ¿De qué? dilusionarme te refieres y eso?
0: Sí, de pero incluso por cosas ajenas, tía, porque yo he tenido relaciones sí. así de decir, eh, de hecho, no estoy bien y esto está clarísimo y tú sigues diciendo, bueno, ya se verá.
1: Sí, pero porque igual con la gente es diferente, o sea, es que lo puedes ver en la gente, pero luego en ti no te lo aplicas, pero yo muchas ya, veces que me ha pasado. Pero ¿eh? es como
0: curioso, tía, porque a ti te pasa una cosa, esto es una charla total de salón, <risa> eh, a ti te pasa una cosa muy curiosa que es como normalmente es lo que dices de ves la paja en el ojo ajeno pero no la viga en el propio a mí me pasa eso. Yo en las relaciones ajenas cuando pasan este tipo de cosas es como pff, es que lo vais a dejar o está jugando con ella o tiene este tipo de relación yo ese tipo de cosas las suelo ver súper claras. Otra cosa es que me calle porque normalmente me callo. Yo me callo. Yo no suelo hacer mm, juicios de mm, relaciones ajenas sobre todas las personas implicadas. Yo no te voy a decir lo que opino de no sé cuántos a no ser que me lo estés pidiendo explícitamente. Pero sí es cierto Que luego en mis propias situaciones Me cuesta, lo acabo viendo, pero me cuesta más Me cuesta más ver la situación en la que estoy metida Pero tía, creo que a ti te pasa Un poco al revés por lo que estás describiendo ¿Sabes? Si es así, porque tú normalmente Es como que en las relaciones Pese a que todo el mundo ve clarísimo A mí me ha pasado de pasarme cosas súper claras De verlo todo el mundo súper claro Y tú no, <risa> pero luego las tuyas sí no sé, eh, o igual
1: sí que en las mías no veo, pero asumo, o sea, en plan de esto sé que las posibilidades de éxito son de un eh, 0,2 sobre 100, ¿Vale? pero asumo esa, claro, o sea, asumo ese ratio, o, es, o sea, esa ratio o esa posibilidad o lo que sea, en plan de vale, porque a mí hay una cosa que sí que me, eh, me gusta mucho y es el tener el poder de decisión sobre mí es decir, a mí no me gusta que la otra persona a lo mejor diga en plan de, no, eh, corto la relación contigo porque siento que te estás ilusionando, es como eh, wait, o sea, déjame decidir a mí porque igual puede ser que lo hagas desde un cuidado ok, pero lo mismo, yo quiero tener ese control e igual también quiero ser el responsable de decir me pego la hostia consciente, en plan de, vale, me estoy ilusionando, sé que me va a doler, pero que me quiten lo bailado yo soy muy de ese pensamiento, eh, del que me quiten lo bailado hasta cierto punto, o sea, si, si yo estoy luego en una relación que es obviamente, o sea, que es a ojos de todo el mundo, tóxica, de maltrato, tal, no sé qué, eh, avísame. Entonces, asumir para mí es decir, hostia, yo estoy en este camino, las posibilidades son bastante bajas, pero quiero intentarlo, siempre y cuando mmm, en mi cabeza tenga... Esa idea de son bajas y yo te digo no me estoy ilusionando con menganita que está casada y tiene marido y tres hijos y vive lejos y siempre estamos a escondidas y me dice que no diga nada y a veces lo paso mal con ella pero es como tía eh, ayúdame porque igual estoy en una relación de mierda a veces te digo tía esto tiene todos los ingredientes para que no salga pero aún así pues quiero ver qué pasa pues oye igual es un eh, casi algo consciente pero claro es que eso es muy importante Estoy pensando,
0: ¿eh? Porque además esto como que me está recordando a un montón de eh, situaciones reales y de series que hemos visto durante muchísimos años de eh, este arquetipo que se utilizaba como mogollón porque pasaba real de una tipa de... Eh, 30 años, enrollada con un señor de 60 que está casado, que se tira 20 años con ella de amante, diciéndole: eh, Si sí, la, la, la voy a dejar y voy a estar contigo, la voy a dejar y voy a estar contigo, lo voy a dejar y voy a estar contigo. Eso es un casi algo. Para mí, eso es, el, eh, eso es un casi algo. Es que eso es una mierda. Es eh. que es a lo que me refiero: que hay gente que sin estar casada y sin ser un señor hace esas movidas también y también pasa con peña que le pone los cuernos a su pareja porque ocurre, y ahí la voy a dejar, pero a ella lo voy a dejar pero no la deja nunca y esas putas mierdas pasan de todas formas lo que dices tú de ser consciente porque eso es casi algo no siempre tienen que ver con la infidelidad de una de las partes o de la parte que no quiere determinar las cosas o no, no apuesta al final por ti muchas veces es por otra movida es porque está en una relación tóxica o sea viene de una relación tóxica o tiene problemas de bla 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 pero tía me ha parecido muy importante el concepto esto que has dicho eh, de ser consecuente y ser consciente y asumir porque hay muchas veces Que sobre todo cuando estamos en la otra parte Porque yo he estado en la otra parte Yo he estado en la parte de, 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 no, de, de no ser capaz De decidir No de, de no decidir por ser una capulla O por comodidad O por tocar los cojones Pero de no ser capaz real De decir... Voy a apostar por esto? Pues por muchos miedos, por un rollo de apego evitativo, porque siempre decimos, o sea, lo que hablamos del apego evitativo no es decir, no quiero estar con nadie, no sé qué, no sé cuántos. No, es que tú, o sea, a mí me pasa una cosa que eh, estoy trabajando porque el apego es transformable. Eso dice mi psicólogo, no sé si tendré razón. Pero yo tengo apego evitativo de eh, cuando estoy bien con alguien y me tratan bien, me genera rechazo y me dan ganas de saltar por la puñetera ventana. De hecho, me genera hasta sentimientos, o sea, hasta sensaciones físicas. Me dan ganas de vomitar. Imitar. Esto es fuerte, pero no me parece loco, ¿eh? porque sin, o sea, al final
1: nos han educado en que deseemos a la persona que nos trata mal, que podemos ayudarla a que cambie, que podemos ayudar a no sé qué, entonces al final hay un punto en que todo esto es producto de que claro. muchas veces la persona que te trata bien y tal y cual eh, para la, sí, sí, sí. el relato romántico que nos han enseñado es como, ay, el buenito la bonita no nos gusta, no nos mola que nos el den brincado, caña, pues no, no sé, hay Exactamente cambiarlo.
0: la cosa es que eh, cuando estás en esa posición, yo lo digo porque esto es, esto es autocrítica real, ¿eh? Y a la peña que nos pasan estas cosas, o sea, a mí si no fuese porque yo voy a terapia que me ha ayudado es eso, o sea, tú cuando sufres maltrato y sufres relaciones muy tóxicas y sufres a, a peña que te ha tratado muy mal... Hay veces que desarrollas esto, viene de más atrás. No estoy hablando en plan de tienes una novia que es una capulla y a la siguiente la tratas tú siendo la capulla. Eso es ser un poco corto de miras. o sea hablando de una cosa como, como más radical, mm. radical de raíz. Eh, ¿Qué es eso? Tendemos a pensar muchas veces a infantilizar a la gente.
1: Sí. Y a
0: decir... Esa movida que has dicho es que me ha parecido básica. Eh, la otra persona, pobre, ¿sabes? No le voy a hacer esto porque seguro que está pillada, entonces le voy a provocar tal... y muchas veces que alejamos a la gente o tocamos los cojones a la gente porque estamos sabes intentando ser empáticas, pero lo que digo yo siempre la empatía no existe porque tú no eres capaz de, ni de pensar ni de sentir cómo piensa y siente la otra persona porque eso no lo vas a conseguir nunca. Te lo puedes imaginar. Pero Exacto, sí. te lo puedes imaginar, pero no es real y tú no, nunca sabes los sentimientos de otra persona a no ser que te los diga y te los manifieste y sea concordes concordantes concordantes con sus comportamientos o sea, tú no vas a saber si alguien te quiere hasta que te lo manifieste y luego tú compruebes que cómo se comporta el es, tiene concordancia lo que te está diciendo.
1: Bueno, pero tía, porque cada tenemos nuestros mecanismos. Yo muchas veces... Eh, en relaciones y ahora por ejemplo lo hago pregunto en plan de cuando estás en esta situación ¿qué necesitas? porque yo por ejemplo cuando estoy mal no me Eso gusta que bien. la gente eh, esté encima mía que te pasa un abrazo tal me agobia pero yo no sé si a la gente le pasa lo mismo que a mí claro. entonces igual a lo mejor tú estás mal y esperas de mí que te dé un abrazo y que te pregunte ¿qué te pasa? pero como a mí no me gustaría que me lo hicieras yo no te lo hago entonces como claro. tú sientes que no te estoy cuidando y yo lo que siento es como hostia qué bien lo estoy haciendo entonces muchas veces es como tía dime sí. en estos casos ¿Cómo, ¿Cómo te gusta que, que te cuide? Sí. ¿Cómo quieres que te cuide? Porque al final la empatía nace siempre desde, desde mi mira. Entonces yo puedo ponerme en tu lugar, pero siempre va a estar desde mi punto de vista.
0: Y yo sí que es verdad que creo que esto tiene que ser bidireccional. O sea, tú me tienes que preguntar claro. en esos casos, pero yo también te tengo que manifestar eso. Lo que pasa es que tía, a mí hay una cosa que me molesta bastante, que es como siempre se dice, bueno, pues di tú también lo que necesitas, di tú también cómo te sientes. Tío, aparte de que es trabajo de las dos personas que están en la relación... Eh, hay veces que tenemos que tener en cuenta que no todo el mundo se comunica igual Y hay mucha peña que no ha sido educada para manifestar sus necesidades Y hay mucha peña, tío, que no nos han preguntado nunca cómo nos sentimos No nos han preguntado nunca qué necesitamos Nunca jamás han puesto nuestras necesidades por encima de las de los demás Estamos educados para al revés Para yo no existo, yo no importo, siempre hay algo o alguien más importante, siempre tengo a quien, a quien cuidar, siempre tal, y esto pasa mucho y es una cuestión muy arraigada en el, en el heteropatriarcado, en el feminismo, tía que tú no, tú estás para servir tú estás para que los demás se encuentren bien tú estás para que para Antonio, cuidar, efectivamente tenga sus putas zapatillas y la cena hecha, y ya no solo eso que importen los sentimientos de tus hijos por encima de tal, tu madre porque está mayor, porque no sé qué, no sé cuántos y tú nunca importas, entonces hay muchas veces tío, que a nuestra pareja, le tenemos que preguntar porque no está educada para manifestar sus necesidades, tío, y educar a alguien o reeducarse o deconstruirse o lo que sea, pero no es una deconstrucción, es una reeducación para hablar, o sea, yo esto siempre, lo, siempre te lo he dicho, yo empecé este podcast porque yo no hablaba, o sea, yo tenía amigas de hacía décadas que sabían de mí dónde trabajaba y ya está, hasta que un día el psicólogo me dijo, llevas 32 años callada, abre el grifo, abre el puto grifo y aunque luego ya aprenderás a regularlo pero tienes que hablar, tienes que decir cómo te sientes tienes que decir lo que te sienta mal Yo no era capaz ni decir lo que me sentaba mal al revés, tenía una reacción agresiva o evitativa, cuando algo me sentaba mal algo me conflictuaba, yo desaparecía en plan de no te hablo, ya está, se acabó eso es una puta movida y eso también hay que tener en cuenta que hay gente que no hacemos eso porque seamos malas personas, sino porque no sabemos reaccionar de otra forma. A mí, ante la agresión, yo me meto debajo de la mesa. Claro. es que estoy enfadada, pero en realidad es que no soy capaz de hablar. O sea, se me pone un, un nudo en la puta garganta. Pero
1: yo creo que en esos casos simplemente el comunicar que te cuesta comunicar ya es una comunicación que es efectiva. ¿Mm. O sea, porque si no, al final, yo no creo tampoco en los relatos de... Eh, la gente o quiero pensar que la gente no hace las cosas por joder la gente no es mala por naturaleza o sea no, puede haber peña sí, ¿eh? bueno puede haber peña que vaya como a mala idea tal pero yo de primera sobre todo con gente que está en mi alrededor sí. tiendo a pensar que la gente no hace las cosas para hacerme daño porque si no me, me replanteo si esas personas tienen realmente sitio en mi vida y me quiero rodear de ese tipo de gente entonces como bueno ¿qué hay detrás de? yo me tengo que pensar claro. en plan de cuál ha sido el móvil ¿qué le ha movido para hacer eso? ¿Qué, ¿puedo estar de acuerdo o no? pero necesito saber cuál es el impulso que ha habido en esa persona para hacer ese acto. Y a partir de ahí, tú lo puedes solucionar. Sí. Pero si tú haces una cosa, no me hablas y no sé qué, y yo pienso en plan de, mira, esta lo está haciendo porque me quiere joder, no claro. nada, na, na. al final, tía me estoy montando mi vaina mental. Que algunas veces pasa, ¿eh? rollo Pues
0: imagínate... Hombre, allá hay gente eh... que es abusadora eh, y maltratadora y tal, que no hay que justificarlo ni no. pensar dónde está la raíz de todo esto no, porque seguro no, no, que está no, no, traumatizada. No, pero ¿Para bueno, que está no, hablando, no, no, de.. No, no, o sea, claro. de
1: no mágico. de la raíz de, sino de decir bueno pues lo está haciendo porque es un maltratador maltratador tal pero me refiero de que yo a lo mejor imagínate estoy eh, contigo en un sitio y de repente eh, interpreto o, sea, o tú por ejemplo preguntas a todo el mundo ¿qué queréis to tomar? y a mí no me preguntas yo pienso hostia igual no me lo ha dicho porque quiere que me vaya del sitio porque serio, ya, pues no tío no igual soporto. es porque tú se te ha olvidado o igual no has caído entonces hay muchas cosas que sí, son que simples malentendidos que diciéndolas es como tío tal y eso yo creo parte de, por ejemplo mi relación contigo es en plan de tía pues esto no sé qué, pues esto tal. Pues este sitio me he sentido tal porque a lo mejor eh, no o has hablado mucho o yo de menos o yo he hablado mucho. De sí. Hablar las cosas, tío, pero si no tú te montas tu vaina, sí. yo la mía. Y en, estos, en estas historias tipo vínculos es fundamental, porque tú puedes estar a lo mejor en tu vaina pensando que la otra persona está súper a gusto en plan de, bueno, pues nos enrollamos y no, no lo estamos definiendo porque las dos no queremos y rascas un poco y de repente ves que no, que hay una parte que está dolida y es como oh, wait, ¿por qué no me lo has
0: dicho? Y porque además, no he podido porque... exacto no he podido y también que sea lícito el, el darse por vencido, porque esto yo creo que lo hablamos en romántico sí. y relaciones tóxicas y todo, que hay muchas veces, tía, que tú intentas esa comunicación asertiva con alguien y no sirve para dos puntos una puta mierda, ¿sabes? Porque nosotros, ¿por qué nos funciona esta relación, porque nos comunicamos de esa manera asertiva y tenemos esas conversaciones algunas son cómodas y hay otras que son incómodas, de narices decirle a una persona, oye no estoy cómoda, o me has hecho esto, o nada más que me has hecho esto te estás comportando de esta manera o estás haciendo bla 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 bla, bla me da igual cualquier ejemplo me vale eh, me está conflictuando Me está haciendo sentir así Siempre eso es como súper importante Decirle a la otra persona lo que te está haciendo sentir No lo que está haciendo, ¿sabes? Solo poniendo el foco en ¿Has hecho esto? ¿Está mal? No, ¿qué provoca en ti? Eh, pero hay gente con la que no funciona, tía Y hay muchas veces que yo me he quedado en relaciones No te estoy hablando solo de relaciones de pareja ¿eh? En relaciones de amistad también Que también hay casi algo o sea, En las relaciones de amistad sí. De... ¡Ostras! Estar intentándolo sin fin y estar intentando comunicarte con una persona y decirle, oye, esto no me gusta, o esto me ha pasado tal, oye, necesito más atención en esto, oye, me... millones de cosas, tía y llega un momento que tú te das cuenta de que te has quedado en una relación por esa empatía, de decir, claro, es que como está jodida, eh, como le han hecho esto, pues yo voy a aguantar esto otro de tal manera que se comporta pues no, tía, y hay casi algo a los que hay que pararles los putos pies, porque hay casi algo que es como, ah, claro, como soy una persona que está traumatizada, como soy una persona a la que me han hecho esto, como soy una persona a la que me han hecho tal, o sea, a mí eso me molesta porque es como, tío, yo he pasado cosas en mi vida muy, muy, muy jodidas, eh, que he tenido que tratar precisamente ido a terapia durante muchísimo tiempo porque no se me ocurre eh, ser una puta tirana con los demás y hay muchas veces que justificamos los comportamientos tiránicos porque la gente está traumatizada y porque le han hecho cosas que es como tío, o sea, si yo tuviese que hacer pagar a la puta peña que hay a mi alrededor por las cosas que me han hecho en el puto pasado estaría sola, eso es lo primero porque me odiaríais todos no, no, o sea... Es que tiene todo el sentido
1: del mundo que alguien tiene que cortar ese círculo o sea, de la violencia. Porque si no, al final, esto es una de estas sin fin. Si te legitima te ha tratado a tratar mal porque te han tratado mal, es que no acabamos. O sea, porque venimos de, de guerras de reconquista donde la peña se ha, se ha cortado cabeza. Sí, o sea, te quiero decir. Dilo. Pero a raíz de todo esto, tía, mira, se, viene, se viene chapa. Porque además, yo soy muy como de, ¿por qué hago las cosas? ¿Por hago las cosas? Y yo que siempre, por, a raíz de este tipo de relaciones, ¿no? Soy como muy. Cabezota en el punto de cuando algo eh, lo quiero, pienso que trabajándolo se consigue, ¿no? El concepto un poco meritocracia. Rollo, si yo quiero sí. una cosa, un objetivo. Tanto es con las relaciones me ha pasado muchas veces de decir eh, no funciona, pero tiene que funcionar, pero tiene que funcionar. Y ese, esa obcecación de papá, 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 pa, pa, pues se vuelve a intentar y se vuelve a intentar. Y otro cartucho, y otro cartucho. Entonces, como que me meto en mi movida. Eh, como los, los perretes cazadores cuando se ponen a oler que no, no ven ni escuchan nada más, es como sigue el rastro. Pues me obceco en plan de lo que dices tú. Se habla y se vuelve a hablar y tiene que hablarse y tiene que hablarse. ¿Por qué? Porque, y esto lo, lo averigüé igual a raíz de la terapia, es como una baja o nula tolerancia al fracaso. O Es decir, no puedo asumir que una cosa que yo quiero que funcione, que yo quiero que salga no salga, o sea, no no, no puede ser, y sigues ahí en esa puta relación y hablas del mismo tema y hablas y hablas y hablas y muchas veces tía, es como, a mí me lo decía eso, Josué, tía, es que hay me que, que dejar hasta
0: mal cuando me lo estás describiendo como que me retrotrae a cosas que me ha pasado y me encuentro sí, hasta como, mal de esas conversaciones pa, pa, tía, en la que estás desesperada ya diciendo ¿por qué, estoy, ¿por qué sigo hablando de esto con esta persona y no sirve para nada?
1: Total, es como otro Buah, es que me y otro
0: en plan de, no está la pila ahí. Pues, totalmente.
1: Otro cartucho. Es que a mí eso me dijo Josué, en plan de... Tía, si has quemado 100 cartuchos, no te quedes pensando en los 50 que te han faltado por quemar. Has sí. quemado ya 100. Está genial, está muy bien, ya está a punto. O sea, no todas las relaciones funcionan porque quieras a alguien. Es que hay tantos condicionantes, pero no te lo dicen. Es como, no, es que es tu persona. Claro. tu media naranja. Tiene que funcionar. Claro. Pues no. Y esas comunicaciones cuando te dicen... No, hombre, cuéntamelo, si lo hablamos todo. Y cada vez que sacas un tema, hay movida. Pues tía, al final, no te dan ganas de hablar, porque la comunicación es bidireccional y tiene que ser un huertito regado por dos personas. Lo que no vale es que yo te diga, no tía, si tú me puedes contar lo que quieras. Y cada vez que me digas una molestia, yo te diga, pues tú el otro día, pues ya, tú has hecho exacto. esto, pues tú lo otro, pues yo solo he hecho porque...
0: Tía, si no, no hablas una puta claro. mierda,
1: tía. O que sea... esta movida
0: también, yo creo, volviendo a los casi algo, sí que pasa. Que hay peña, tía, no te han contado... pues Es que aunque no la hayas vivido tú, no te han contado la mítica, tía, de decir... Yo creo que te he contado situaciones así también, de, joder, pues es que esta persona con la que no termino de estar, no sé por qué, porque yo estoy poniendo todo, yo estoy como tragando con todo, que también ese es uno de los problemas, queridas, eh, por lo que dices tú, porque las relaciones se tienen que construir entre dos o, o, o tres, o las personas que seáis, pero siempre en, 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 todos, los, en todos los implicados, implicadas, implicades. Eh, todas las personas que están implicadas en, tienen que poner su, sus granitos de arena, sus ladrillos y sus vallas y su todo. Su energía, tío. Su, su energía, energía, pero la movida es que eh, muchas veces es esa, es esa... Es que me he perdido un poco porque he empezado a decir palabras. Eh, en los que si hacía algo muchas veces tú como que esa poca tolerancia al fracaso también está ahí. Porque es como, ¿cómo no voy a conseguir yo que esta historia de amor salga bien? ¿cómo no voy a conseguir yo? sabes, como que te cargas con eso de decir es que tengo que hacerlo todo para que esto tenga un final feliz Disney y es como, no, hay veces que te enamoras de una persona nada más verla, que te piensas que va a ser la mujer de tu vida el hombre de tu vida, lo que sea eh, que, que, que te maravilla que te imaginas a los 10 minutos de hablar con esa persona el universo entero la cara de vuestras hijas todo, absolutamente, y no sale y pasan tres meses y te das cuenta de que no sale y agotarse también es lícito y agotarse también está bien de tener siempre la misma puta conversación de entrar en ese puto bucle de que sí, que no por qué, por qué tú, por qué tal y esa parte que has dicho de intentar expresarle a una persona oye tía, estoy intentándolo todo y estoy poniéndome en esta posición y en esta otra, necesito que esto funcione o necesito que tú te comportes de esta manera para que funcione y siempre es esa respuesta de pero es que tú un día Sí, sí, claro. Ya. Y es mucha peña que se agarran esa no determinación y ese no dar un paso de estar contigo y seguir tocándote los putos cojones porque tú hiciste que es como tías, es que esa no es la cuestión. La cuestión es qué estamos haciendo, qué está pasando para que esto no funcione, para que no haya comunicación, para que nunca acabe de pasar algo. Tía, ¿sabes? Es que me acaba de venir como un clic que esto es extrapolable
1: a muchísimas cosas. Y creo que es una cosa además que pasa mucho en la. en la gente como progresista, eh, que tiene conciencia del tema de los cuidados emocionales, tal, que muchas veces es el, la sobrecomunicación, que es una cosa que yo <risa> sí. incluso he pecado de eso, ¿no? Que muchas veces es como comunicas si y comunicas si y comunicas si y comunicas, entonces al final se llega a una espiral de pero yo, pero es que me sentía así ya, pero es que tu sentir a mí me hizo sentir de esta manera ya sí, así, claro. pero es que entonces, entonces... Y muchas veces lo que simplemente se soluciona con un tía, pues disculpa, lo siento, eh, no era mi intención, pero te he jodido, tal, se lleva a una filosofía de tal, con lo que es imposible ponerse de acuerdo. Acá en política pasa mazo, porque las sí. derechas tienen... Tan, poca, tan poco problema a la hora de ponerse de acuerdo porque es como estos son mis tales, estos son los míos, mis valores, están el
0: dinero, bla, 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 bla venga, claro, de acuerdo, ya está. ¿Has visto el vídeo de Margiró? ¿Cuál? No. O sea, se ha hecho viral un vídeo de mardiro en el sentido de la birra. Mardiro es. Mm, mm, es que es la fantasía de persona. Eh, pues estaba diciendo básicamente eso, que muchas veces desde la izquierda, no siempre, porque la izquierda también utiliza argumentos y propaganda simplista, ¿vale? Pero que muchas veces nos enrapamos en eso de. Ah, oh, porque según dijo el filósofo, no sé qué, porque si miras desde la perspectiva obrera, porque la filosofía de no sé cuántos dice que ta ta ta, ta 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 y los de la derecha muchas veces, muchas derechas llegan y dicen. ¡Ajá! Las mujeres a fregar, los al paredón, España, una, una y unida. Y ya está. Y se quedan Claro, tan, ya tan, está. Tan. Pero es que es eso. Son, los dos extremos son igual de malos y yo creo que en las relaciones es igual de malo. Eso. sobre comunicarse que comunicarse. Es igual que muchas veces, tía. Yo esto lo he pensado mucho. Hay veces que... Pasa en relaciones que están establecidas, no en los casi algo. Pero ese rollo de tía de... Si tú sabes que a tu pareja le pone... O le supone una incomodidad que tú comentes otra peña que te gusta, ¿sabes? No lo comentes con ella. Y si tu pareja... Es siente celos, porque es que tú por mucho que a ti te parezca que es un comportamiento tóxico, pues hija si tiene un comportamiento tóxico que no te gusta, la dejas ¿sabes? pero no puedes obligar a una persona que se deconstruya o que lo que sea, si no cambia pues no estás, no estás a gusto, pues no estés ahí pero tampoco, o sea, si yo por ejemplo estoy contigo y te digo, buah, qué buena estás esa tía y a ti te sienta mal, pues tío lo mismo, no te lo tengo que decir y si a mí no me parece bien que tú no seas capaz de soportar eso, pues tío lo hablo contigo y si llega un momento que mmm, conflictúa pues tía, no, a lo mejor es que no tenemos que estar juntas Porque tenemos una manera de, in, distinta de vivir los celos
1: Vale, vale te, O sea, compro una parte de eso Pero creo que hay otra parte que no yo, O sea, creo que hay, por un lado Unos márgenes de cambio Que no suponen que tú cambies tu personalidad O sea, en este caso, por ejemplo Yo creo que es simplemente decir Tía, delante de mí no me gusta que lo digas tal, claro. Pero luego, claro, es que hay muchos, muchos tíos Que se escudan en ese tipo de mensajes Para justificar su machismo eco Tía, me raya mucho que estés en la playa con el dentobles, de eh, a ver si yo sé que soy yo, claro. pero joder, ¿te importaría no hacerlo? ¡Bum! Línea roja. Entonces, Exacto. Hay que estar súper, súper, súper eh, con ojo a de decir cuáles son las cosas que oye, puedo pasar por esto, no me importa y cuál es, es como tío o tía, deconstruyete porque no puede ser que sientas celos porque me vas a hablar con alguien y no lo puedo hacer porque entonces, sabes que mucho lo con piel de
0: cordero. ¿sabes? Exactamente, pero por eso he dicho justo lo de no puedes obligar a que alguien se deconstruya o que alguien deje de ser celosa o celoso o tal, te tiras, o sea, yo si sí estoy con una persona así y veo que eso lo digo dos o tres veces en plan de, esta puta mierda no me gusta o como la peña que comenta en plan de, vas a salir así de casa, cámbiate que, vas a echar un cuadro pues es que a la segunda que yo te diga, a mí no me hagas este tipo de comentarios porque no me gusta nada y me parece una falta de respeto, igual que eso, chica hasta luego, o sea, lo siento mucho, pero hasta luego, yo he dejado a peña por tener ese tipo de comportamientos no, no, y me ¿eh? parece bien, eh pero les hacer... has dejado o sea diciéndoles en plan de, tía, esto son celos y de, vale, de vale, haber vale. seguido con ese rollo de decir, me parece, o sea, al revés de una falta de respeto que te metas con como visto o como tal igual que en ese aspecto de decir, tío, a mí me da puro horror, o sea yo no soy una persona celosa en general porque no me hago rollos, pero si delante de mí estás haciendo cosas que me incomodan o haces comentarios, yo creo que esto te lo conté, yo estuve con una persona que eh, hacía cosas de babear como un señor o con ya. ciertas tías en mi cara, que era como tía que me estás haciendo sentir incómoda por la misoginia, no porque yo esté celosa, es porque que mires alrededor y digas qué buenas están todas estas tías es que me parece una falta de puñetero respeto, ¿sabes? Yo yeah. no quiero estar... Y yo eso lo comunico, pero a la tercera, a la cuarta que pasa, lo siento mucho. No, 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 a mí me, me, me parece mucho. bien, ¿eh? Yo Exactamente, tengo... yo no me voy. Mi trabajo no es sentarme contigo, cariño, y hacerte pedagogía durante cuatro no, o cinco no, años... No, 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 no. A costa de que encima me estés haciendo sentir incómoda a mí, me estés haciendo sentir una mierda, y que estés jugueteando con la autoestima de la puta peña porque tú no la tienes, ¿sabes? No, tía, no es mi trabajo, que te den por culo. Y estos señores igual. Lo que pasa es que si yo estoy estoy con una persona monísima que de repente, pues eso, se me ha aputado y digo, oh, no sé qué". se me puede pasar. Pues estando desde el lado contrario y la otra persona me dice, tía, me hace sentir mal esto, no me gusta mucho, ¿sabes? Pues tía... Hombre, a claro, por eso, por hacer. eso.
1: O sea, que me parece que hay un margen de cambio a nivel de comportamiento que no creo que suponga un cambio en ti. O sea, si yo hago claro. ese comentario y tú me dices, te molesta, digo, ah, es que dejar de hacerlo supone eh, yo qué sé, renunciar a mis valores y tal. No, pues ya está, pues no se hace y punto. Pero yo sí que si te vas de esa relación creo que es importante que se sepa el Obvio. por qué. En plan de, oye, que sepas que me voy porque eres un puto machista o porque eres una puta machista o una celosa compulsiva. Porque, tía, es que mucha peña que va con el rollo con el mute ah, no, yo soy así a quien le guste bien a quien no, no tía, pues igual si te trabajas un poco no solamente te va a ir mejor a ti en la vida sino que lo mismo hay, hay gente súper genial que no se va de tu lado es hacer unos pequeños ajustes que muchas veces tampoco supone yo qué sé, de cambiar de personalidad, Total. simplemente, tía, un poco de, eh, oye, esto está bien. Exacto. Oye, igual delante de mi novia decir, están todas buenísimas, a lo mejor le incomoda, le puedo preguntar, ¿no? Si me lo está diciendo. Entonces, no sé, tía, o sea, igual la palabra empatía no te mola, pero es un poco ponerte en el lugar de otro y pensar sí, sí. que, que. si te lo dice además, o sea, si te lo dice, claro. te lo verbaliza claro. en plan de, tía, puedes dejar por favor hacer esto. Tampoco es tan complicado, ¿no? Claro. Exacto. Ciertas cosas, yo te digo.
0: Entonces... Como a muchas movidas también a mí. Eso me ha pasado de decir... Mmm, tío, yo cuando me agobio, cuando me da el rayo evitativo... A mí hay gente que sí que me lo ha dicho. Porque hay gente con la que yo he estado que no tenía problema con eso. Pero hay peña que sí. Y a mí de decirme... Me duele... Me duele que te comportes así. Me duele que de repente pase algo y estés dos días sin hablarme. Porque... Entiendo de dónde viene, pero por favor, ¿podrías hacer el esfuerzo de decirme qué pasa? Porque la incertidumbre, lo que hablamos absolutamente siempre, la incertidumbre es una cosa, porque también esto es como muy importante. Nosotras tía, el otro día nos escribieron unas chicas y nos dijeron que eran una pareja que se habían dado cuenta a raíz de escuchar maldito biodrama que tenían una relación tóxica y lo habían dejado. Nosotras no somos, o sea, sabemos todas estas cosas, hablamos de todas estas cosas porque nos han pasado y hemos pecado de muchas cosas también. Sí. Y eso es importante saberlo. O sea, yo cuando hablo de la responsabilidad, del no desaparecer, no sé qué, estoy hablando porque sé lo que es eso y no porque me lo hayan hecho solo, sino porque yo también lo he hecho. Y a mí eso me ha cambiado mucho la perspectiva y eso creo que sí que genera una empatía real y que eso sí que podemos hablar de empatía cuando te dicen, vale, pasa esto y haces esto. A mí me parece también muy importante que me señalen ese tipo de cosas. Es decir, eh, te has sentido incómoda y en vez de afrontar las cosas has desaparecido dos días. Y a lo mejor es tu forma de hacerlo, pero en vez de desaparecer no seas una puta irresponsable de mierda y escríbeme un mensaje y dame explicaciones. Y a mí que me... Esos tirones de oreja, tía, me han servido mucho. Hombre, sí. Y he no madurado mucho, tío. Y me he hecho más responsable con la gente porque yo no, no siempre he sido súper responsable en mis relaciones. Yo también he sido una negligente de tres pares de cojones, como todo el mundo. No, vas todas. aprendiendo y vas madurando. Pero, tía, me parece como muy 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 importante que, sobre todo desde el... No reproche de, eres una gilipollas, ¿por qué haces esto? Porque hay peña que luego tira de ahí. Ya lo sabemos pero que te digan oye tía eh, me estás haciendo daño con tu comportamiento de mierda tía me parece importante hombre es que el rollo de desaparición si no explicas la movida se puede
1: leer y de hecho a mí lo primero que se me viene a la cabeza como un castigo o sea, como el castigo del silencio, que es una de las formas de maltrato, en plan, de ese silencio además eh, que te lo hacen para joderte, ese silencio de estoy con un montón de gente, pero no te voy a hablar y solo te vas a dar cuenta tú. Porque eso es chungo, ¿eh? Eso a mí, no lo he hecho nunca, a mí eh. me lo han hecho, ¿eh? O sea, de, de intentar a lo mejor estar con mi pareja hablando hecho. tal cual y que me ignore y el resto de gente como súper guay y tal y a mí ignorarme, pero, y no, o sea, de decir, tía, te pasa algo, estás bien. Girar la cara y seguir. O sea, no, no, no. Y, es un, es un, y ese no. silencio, cuando es. Puede ser en persona puede ser en redes. Es horrible porque es como. Tío, o sea, No sé cómo hacerlo, pero, pero estás poniendo una barrera que es desde el castigo. No es desde un. Yeah. Necesito espacio, tía, ahora no tal. No es como un. Te voy a castigar con el silencio. Entonces, si no lo explicas. Claro, la otra persona se queda en plan de. ¿Qué cojones, ¿sabes? Claro, pero también por, por que. te decía ¿sabes? antes
0: lo de que hay veces que no. A mí me ha pasado contigo de un par de veces de decirme tú necesito como digas algo. Necesito. Pero es porque a mí se me hace bola y es. No... ¿Sabes? Claro, sí. y te lo llega a decir, en plan de, mira, pues por WhatsApp no, tío, quedamos en persona y hablo contigo porque me cuesta procesarlo, o sea, me cuesta como exteriorizar las cosas, sobre todo cuando hay algo que, es, que no tiene necesariamente que ser un problema, en plan de, me ha conflictuado esto contigo, sino tengo esta movida y no sé procesarla y yo no soy capaz de hablar, ¿sabes? Pero a raíz de, a mí me pasa alguna vez contigo que me has dicho, tía, o sea, que no me puedes dejar así, <ríe> que sí. hables, que me digas, es que a mí me pasa eso, es como que yo... Intento como comunicarme, suelto como la bombita en plan de ¡No estoy bien! O no está bien, no sé qué. Y ¡pum! Y no puedo. O sea, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Ya estoy tira. trabajando en ello.
1: Es que al final, es lo que te iba a decir, que no somos ninguna una santa. O sea, todas yo creo que hemos dejado sin querer cadáveres emocionales, que intentamos sí. mejorar día a día, que hacemos las cosas mal y tal. Luego, yo, yo he llegado a pedir perdón eh, a los... Tres años, o sea, cuando me he dado cuenta de algo, y, y a lo mejor una persona que llevo sin tener conversaciones con ella muchísimo tiempo, tío, de volver a abrir la conversación en plan de tía, creo, mm. he estado pensando que fui una idiota que lo hice fatal contigo, eh, me ha servido para no volver a hacerlo mal. Siento que hayas pagado el pato porque creo que no te merecías lo mm, imbécil que fui, lo siento en mayúsculas, ¿sabes? Y tía, o sea, ya solamente, o sea, a nivel egoísta es verdad que a mí me descarga de, de como esa mochila. Y lo que he recibido siempre por la otra parte ha sido un tía, pues gracias porque esta reparación me viene bien, o sea, me viene bien que reconozca que has sido una absoluta negligente emocional
0: y claro. bastante idiota. Y no es a nivel egoísta porque precisamente esa parte es la que has dicho tú, si fuese a nivel egoísta si a soltarla y ya está y te daría igual el feedback pero creo que te hace sentir bien porque recibes ese perdón, que esto es un poco católico, un poco, pero sí que es cierto que lo que nos hace sentir bien cuando pedimos perdón no es el hecho en sí de pedir perdón, sino el sentirnos perdonados, esto de repente por que seas un podcast de oído <risa> <risa> ¡Qué puto horror! Pero es real. O sea, lo bonito de este tipo de... de o sea, lo bonito de pedir perdón es ver que tiene un efecto. No el, ay, me has portado como una capulla, perdona. Porque no, tú no eres de, sí, sí, perdona, perdona, perdona. Tú, tía, eh, tienes ese tipo de cosas que, que hay veces que te sientes mal por algo, aunque estés solo en tu puta cabeza. Sí. A mí el otro día esta persona me escribió y me dijo, tía, lo siento porque el otro día te dije, porque yo le dije, oye, si tienes alguna cosa del episodio que te guste, por si quieres que saque un corte, pues me ayuda así si mental. Me dijo, ah no, sí, confío en ti, me la suda y luego no, me escribió de tía perdona por si te has pensado claro. que te daba igual me da igual, no. ha parecido
1: que me daba igual pero valoro claro. mucho tu curro, no quiero que te sientas en ningún momento, pero que no lo valore ¿te planche? sentiste
0: bien por el simple hecho de mandarme eso? sí, pero te sentiste mejor cuando yo lo escuché y te dije, vale tía o sea te estás rayando en tu sola pero gracias por decírmelo, gracias por verbalizar eso, aunque no haga ninguna falta tía, el feedback es súper importante es la guinda, a ver, sí, y... sí, 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 y una de las cosas que yo estoy descubriendo de las relaciones sanas, a mi casi cuatro años, es que, tía, las conversaciones en así son súper satisfactorias y me hacen sentir muy bien, tía. Cuando tengo esas conversaciones de decir, me he sentido así, esto ha pasado así, esto tal, y conversar así, no estoy hablando solo de relaciones de pareja, ¿eh? con mis amigas y contigo y con tal, tía, es decir, joder, qué bien me siento. Es que sobre todo es que ha
1: tenido sentido, en plan de, esta conversación ha valido para algo, no hemos estado en bucle, debatiendo una cosa estructural de la relación, que no ha servido para absolutamente nada, porque hay un punto que es verdad, que hablar está muy bien, pero si hablas del mismo tema, por la canción te dan vamos a hablar de la misma cosa 50 veces, y ves que la conclusión siempre es dejar de hablar porque os enfadáis,
0: 35
1: veces. Uf, tía, es que eso es sí. horrible. También es... por eso
0: te decía, tía, ese bucle, es que cuando has dicho lo de tener la misma conversación y hablarlo otra vez y otra vez y el problema es boom, 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 boom y con los casi, o sea, yo creo que es una de las cosas que caracterizan muchas veces y eso es casi algo, o sea, yo cuando ya me veo en un bucle conversacional de hemos estado más tiempo hablando que follando o sea, hablando me refiero, no hablando sí. de cosas interesantes, sino hablando de por qué no funciona, eh, es que no puedo. O sea, yo me doy por vencida. En plan de, por mucho que me guste esa persona, por mucho que me imagine con ella el resto de mi vida, yo ya me dejo, o sea, yo ya asumo la realidad. No puedo estar un año más pensando, no, porque tía, a mí me agota y me destroza. O sea, lo paso mal. Si es que tienes que estar gestionando el por qué no funciona,
1: más que disfrutando de cuando funciona o sea al final es una cuestión también de, de, de comparar y de hacer balance y de ver si te compensa si no y de lo que te puede aportar porque es lo que decimos, tío, la vida eh, tiene 1580 situaciones puede ser que a lo mejor tú digas mira pues ahora mismo estoy en una oposición que me quedan eh, seis meses de estar jodida estudiando 15 horas al día, no tengo tiempo para nada tal. Vale, pues haces un esfuerzo sabiendo que eso va a tener una fecha límite en plan de vale pues durante seis meses si tú vives en mmm, Sevilla pues voy a bajar yo a Sevilla para verte porque tú estás estudiando a tope tal pero sé que eso tiene una fecha de fin pero cuando son situaciones que es en plan de indefinido es como hasta cuándo tengo que estar haciendo un esfuerzo de sprint de manera indefinida tía es que eso ya, acaba contigo entonces sí. parte igual de los casi algo también es que no hay una fecha en la que sabes que eso va a cambiar de alguna forma o sea, no es que digas en plan de me estoy divorciando es real está ocurriendo y el 31 de eh, yo que sé agosto septiembre cuando sea me voy a una casa nueva a Barcelona claro sino que es en plan de, no, es que esto es así y lo voy a intentar, voy a dejar a mi mujer o voy a tal no sé qué, o va a cambiar mi situación o voy a estar mejor, pero Porque nunca no hay, pasa. Exacto,
0: esa gente que juega con él, no, es que ahora estoy muy liada, cuando termino las oposiciones tendré tiempo para ti, termino las oposiciones y llega otra cosa. Cuando me vaya de casa de mis padres o mi madre o claro. lo que sea, ya, ya estaremos bien, estaremos juntas. Y se va y descubres que no, o sea, que hay mucha peña que se engancha a esa puta mierda que luego esto como no es un podcast de, de, de psicología pues tampoco nos vamos a meter ahí pero luego tiene mucho que ver con los traumas de abandono hay peña que tiene como una espinita por padres, madres ausentes o abandonadores o lo que sea, que es como, bueno, pues eso, el ciclo sin fin. Entonces, amigas, lo, lo, o sea, la, el resumen como siempre es, ir a terapia para identificar vuestras mierdas y evitar que hagan mmm, crash con las mierdas de otras. Oh, claro, Pero <risa> es, que es, es que además lo básico es eso. El problema es el puto trauma bonding, porque el puto trauma bonding es que, que es siempre... ¡Ay, las, las estas en inglés! Pero yo creo que no hay nada en castellano que se... Que, Signifique eso, que por desgracia tenemos que asumir que los traumas y los eh, complejos relacionales y todas esas cosas son como un engranaje y muchas veces sientes amor a primera vista con alguien y es básicamente porque tiene una cosa que encaja con la tuya y encajar o sea como el, siempre que se dice el apego evitativo y el apego ansioso real son dos apegos que se encajan súper mega bien claro súper mega bien pues chica identifícalo y trabajalo porque para generar el apego seguro que tiene esta persona <risa> <risa> hay que trabajarlo muchísimo a ella por suerte le viene de cuna, pero a las que no nos viene de cuna pues tenemos que currar y joderse. No,
1: pero es, es que es verdad que en toda relación de poder una de las cosas, y además pasa en los trabajos y en todo, es que tú te quedas ahí aguantando porque piensas que, o sea, cuánta peña está precarizada con el o cuando estás de becaria en un sitio que te están jodiendo a tope, que te hacen currar a muerte, que no sí. te pagan tal, pero es como bueno, pero es que si hago esto va a llegar el contrato indefinido, es que igual me quedo, es que si abandono, otro se va a quedar con mi plaza y al final estás en ese engranaje por una expectativa, una promesa que tampoco te han verbalizado, pero tú te has hecho en tu puta cabeza, yo lo que pasa aquí muchas veces, no que es como no sé si lo dejo ahora, y si ahora es cuando la deja, y si ahora es cuando quiere estar conmigo y si ahora está bien y pasamos tiempo juntos porque estás, pero nadie te lo ha verbalizado, eres tú que sí. piensas, que como te estás esforzando tanto vas a tener recompensa. Pero es que la meritocracia no existe. Hay veces que te esfuerzas muchísimo y no obtienes recompensa. Oh. Sí. Yo, cuando
0: llegué a esa conclusión, es cuando empecé a dejar una media de dos trabajos al año.
1: Tía, ¿sabes que el otro día leí... ¿Cómo se llama? Eh, estas mierdas que se inventan nombres para eh, definirlos, pero que son mierdas tipo coliving, que es cuando tienes que compartir palabras vale, sí. Pues otro día vi una cosa que se llamaba turismo laboral. <risa> o sea, que es como... Well, <risa> Que es la peña como que va de un trabajo en otro porque tiene mejores condiciones. Vamos, lo que se conoce como que te cambias de curro porque no, no está bien, pues ahora le han turismo laboral. la hora sí. Entonces, y, y entonces decía, la peña deja de media no sé cuántos trabajos al año. Y era como, no, es que ya los deja al mes. Ya, es vida. verdad.
0: De hecho, no sé si sabes que mis amigas, mi grupo de amigas de Ávila, hacen apuestas cada vez que tengo un trabajo nuevo a ver cuánto voy a durar. Tía, este podcast te está durando muchísimo. Este eh, podcast trabida. me está durando muchísimo porque es mío y porque me. O sea, ya está, porque porque pongo yo mis fuerzas y no trabajo para nadie. Si trabajas para alguien, si no, este podcast fuese de otra yo. persona, no, no. no yo tampoco hubiese aguantado. No, eh. claro que no, por eso no funciona. Pero si es que luego tú eres igual que yo, si eres freelance para ser libre, ¿qué coño sí. me estás contando? Claro, sí, sí, es Lo que pasa que sí que es cierto, igual tú has cogido una ascendencia de una empresa de la que no vas a volver jamás. No, ya se me ha caducado eso. Somos hecho. así, yo tengo apego seguro, pero solo lo laboral. Pero real, que en el último trabajo que cogí <risas> mis amigas las cabronas y además hubo una que acertó le debo una cena porque sí. dijo un, bueno dijo tres semanas y fueron tres semanas <risas> es que yo cuando no es cuando no estoy bien porque el último trabajo que dejé estaba de puta madre me gustaba muchísimo y me gustaba el entorno me gustaba todo pero me ofrecieron una cosa mejor en la que yo veía más oportunidades que era más pasta que era más tal y dije pues porque no voy a irme la lealtad laboral es tóxica. Sí, además es que luego la,
1: no es bidireccional. O sea, o si sea, fuese sí, bidireccional, sí, ¿eh? pero, pero no lo no es. Pero luego, ¿cuál
0: la lealtad a muchas cosas? O sea, yo te tengo lealtad a ti a no ser que me demuestres que no te la mereces. O sea, a mí de repente empiezas a ser negligente a saco con el podcast, pasas de todo, eh, me veo de repente que tengo que estar yo eh, con todos mis hombros gestionando, haciendo los guiones, haciendo no sé cuántos... Haciendo... Te mando la puta. O sea, si tú no hicieses, o sea, si no, si no invirtieses lo mismo que yo en este proyecto, es que no estaríamos aquí. Esa es la diferencia. No es la diferencia que me contrate alguien que me pague, alguien o que no. Si nos pagan en algún momento, yo no voy a. O sea, el proyecto es contigo. Esa no es la diferencia. Y sobre todo, si, si, si la casa que nos pague eh, da lo mismo. O sea, yo veo una relación de, de que no es de poder se comunican conmigo, me tienen en cuenta, son responsables en todo, en lo laboral, en lo afectivo y en lo moral, ¿por qué no me voy a quedar ahí? Y yo contigo tengo eso, por eso me quedo ahí, por eso eres una relación larga mía, porque si no te hubiésemos mandado una mierda. Y en mis relaciones personales, en los últimos años me ha pasado lo mismo, tía. Yo cuando he visto que no estaba bien, que estaba pidiendo cosas, que estaba siendo yo responsable y que no recibía cambio lo mismo, me he ido, tía. Y lo siento mucho, no miro atrás. No miro atrás. Podemos es que es ser amigas si tú quieres, pero no voy a mirar atrás porque si yo tomo esa decisión de que me largo, me largo.
1: Es que es lo suyo. Yo siempre he dicho que habría que dejar las cosas como tú dejas los trabajos. Pero y porque el. el o sea, lo que hablamos de lealtad laboral debería ser lo que hablamos, ¿no? De que sea realmente un compromiso por ambas partes y que tú cuides a la empresa lo mismo que la empresa te cuida a ti, es que no a pero cuando eso no ocurre, anda, que nos han dado casos de peña que está toda la vida en la misma empresa, que lo ha dado todo, que ha renunciado a tiempo con su familia, a tiempo con sus amigos no sé qué. y a los 55 años le dicen bueno, un placer, hasta luego, no vengas el lunes porque te vas, eh, la contraseña ya la hemos cambiado, está fuera del correo. Sí, sí. Y pasa así y nadie tiene ese cuidado, entonces yo sí que Ay. creo que soy súper, súper, súper leal, no es una cuestión de pasta, ¿eh? porque yo Ocurran muchas cosas que he visto que la gente se ha implicado al 100% y he bajado caché o he bajado dinero porque ha sido como vale, pero luego cuando ves la típica multinacional que tiene a todo el mundo de NTTs, y es que eso yo lo he visto, yo me lo he visto a una chavala que estaba en en ETT, decirle, no te podemos contratar tal, oye, por cierto, Menganita, ¿puedes hacer un vídeo de la Junta de Accionistas y poner, estos son los datos, y ves, beneficios, mil millones de euros? Y es como, tío, o sea, puedes tener menos cuidado, igual se lo puedes mandar a alguien que no esté jodida porque no es de la plantilla y mientras tanto la pobre chavala eh, cinco o diez años en la ETT poniendo hemos ganado cinco mil millones de euros y estos cero euros son para sí. mi contrato
0: y que tú has dicho Oye. una empresa en concreto pero pasa en muchísimas hombre muchísimas, muchísimas. no te podemos
1: pagar más claro. porque no hay dinero pero por cierto los 120 euros de la comida me los pones que los paso a la empresa hombre
0: no y que luego tía hay una perspectiva muy de neoliberales que pues como el otro día que se está no me cayó tanta mierda que tú decías no te va a caer muchísima mierda por lo de que no quieres trabajar, no te gusta trabajar Y no, no sé qué, no sé cuántos No nos cayó tanta mierda Pero la mierda que nos cayó fue de, de gente que tenía Señoros, sobre todo por lo que sea eh, Que tenía un pensamiento neoliberal Que es como, es que no sois maduras ¿Sabes? Además nos lo dijo... Entre, entre otros un niñato que estaba en la universidad que no sabes ni de qué va la vida cariño, bueno, edadismo eh, si sí lo digo <risas> eh, de, es que eso no es de esas personas responsables es que eso no es de... no, perdona es que yo no compro esa puta trampa de estadounidense de los cojoncitos de el trabajo te dignifica el trabajo te identifica eh, tienes, si no eres no eres un adulto funcional, si no te comprometes con una empresa, con un no sé cuántos, como con, si tiene, Si no te levantas con ganas de ir a trabajar, no eres nadie. Pues me coméis el coño por abajo del culo. O sea, no es así. Es que eso es una puta mierda. Y joder, vamos a volver a esta mierda laboral, pero tía, ¿por qué esto dura? Pues igual que cuando inviertes en una puta pareja, porque te da frutos, aunque no te dé dinero, yo no necesito una pareja con la que hacerme putas fotos en Instagram y que todo el mundo sepa que tengo novia, que es por lo que hace mucha gente las cosas, porque por esa imagen hacia afuera, ¿cómo los trabajos? Oh, soy, tengo un puesto de no sé cuantitos en no sé qué empresa porque soy importante y llevo blazer, pues tío, hay mucha gente que trabaja por eso, yo prefiero ser una rata que, que cobra lo que sea En una redacción de no sé qué Y que nadie lo sepa, ¿sabes? Y que lo que brille sea mi trabajo O no brille lo que sea pero tener proyectos como este, ¿sabes? Que no son curro en sí. Hombre, tía, y es que no habría sé si que hablar. Lo que he
1: dicho. Sí, 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 y creo que habría que hablar, de hecho, de LinkedIn como red social, a mi modo de ¡Tía! ver, bastante tóxica, es y cómo la usa horrible. mucha peña para ligar. Que es como, ¿Qué? como un mazo de peña, usa LinkedIn para ligar, ¿eh? Que sí, 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 que le han llegado. Yo, yo, conozco, sí, yo conozco gente que le ha llegado tal y que han tirado la caña por LinkedIn y que, y que usan LinkedIn para ligar. Y es como, ¿por qué? Pues porque hay mucha gente lo que dices tú, que el trabajo te identifica, ah, sí, entonces, sí. tú tienes un perfil de la hostia y te da una seguridad de decir, oye, pues tengo, mira mi, mi currículum, soy esto a nivel de trabajo, y piensan que con eso van a conquistar a pues, Peña. Y es que es fuerte, claro. pero en serio, o sea, habría que hablar de esto como un tema, porque es
0: fuerte, ¿eh? Te has quedado loca me he quedado loquísima o sea no me lo esperaba pero tampoco me sabía claro si te pones a pensar sí si es, es verdad que hay una parte de esas clasistas y mm. yo eso no no entonces por ejemplo cómo sube tu caché por así decirlo, relacional cuando te dedicas a ciertas cosas. O sea, yo nunca he tenido problemas para ligar, pero sí que es cierto que ahora mismo, eh, claro, tienes, y ya no solo por maldito bollodrama, ah, es que escribes en no sé qué diario, ah, es que haces no sé qué no sé cuántos, entonces tú como vas subiendo un caché laboral, porque en realidad no es por fama, es por dónde trabajas y por las cosas que haces, con quién te mueves, bla, 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 bla. es como de repente la gente se te tira encima sin ningún tipo de criterio y es como, es igual, o sea, yo sí que veo peña de decir. Ay, pues es que he conocido a no sé quién. Uf, es que cobra 40.000 euros pues al año. Es fuerte eso, ¿eh?
1: Sí, o es vaya partidazo, es piloto, o es no sé qué,
0: o es. Pero sobre todo porque muchas veces, ¿qué es eso? Es como a o de eh, una empresa que es Satanás, ¿sabes? O de bancos que son cero responsables con el resto del universo. Y porque hablemos otro día de los bancos. Pero es como súper harto, porque también, mira, el otro día. Que se hizo como, como trending topic una movida, porque estaban... Pues esta movida clasista de... Ah, las, las ministras que se van a ir ahora a ser cajeras del Mercadona. Es que eso, detrás de todo eso, hay un clasismo de Mazo. la puta hostia de gente que tiene o sea, esa perspectiva de no me voy a liar con no sé quién porque está por debajo de mí, que también hay muchos casi algo que son por eso, porque hay gente que es casi algo tuyo porque le da vergüenza eso es fuerte,
1: pero eso pasa, pero es
0: que eso pasa y de decir, hay personas que están aquí y tú estás aquí según su puta perspectiva de la perspectiva social, a nivel laboral o a nivel lo que sea, y nunca van a estar contigo porque les da puta vergüenza y es una puta movida, porque tía, yo he estado con Peña que se dedicaba pues eso, o sea, yo he estado hasta con gente que hacía malabarismo en, en, en ...en los, en los eh, pasos de cebra, ...porque a mí me da igual... ...o sea, a mí lo que me preocupaba es que le atropellase un coche... ...no me preocupaba que se dedicase a eso... ...dedícate a lo que te salga del coño... He ...estado con gente que no trabajaba... He ...estado con gente que tiene unos cargos... ...que guau... He ...estado con todo tipo de gente, tío... ...pero es que porque eso a mí no me borda ...y de hecho me sienta como mal que eh, hay muchas veces que es como tus propias amigas que te dicen oh no sé qué que, sí. oh, hasta que te has liado con tal que es pues tío es que a mí real me suda el puto coño o sea mientras me trates bien qué más me da qué cargo tengas en qué empresa o en qué no sé dónde tío pero además es que es, es sincero lo que estoy diciendo sí y también yo creo que
1: importa mucho la relación de esa persona con ese cargo o no cargo es decir ¿Hm? si yo imagínate soy eh, no sé presidenta del gobierno ¿por qué no? <risas>
0: ay y ojalá vez voy... si bueno, no, porque lo, se te olvidaría a los 15 días lo que estás haciendo y el país se hundiría. Pero bueno, está bien. O no, igual
1: iría todo mejor. <risa> pues pero sí. claro, pero tú me conoces a mí y yo qué sé, tú vives en, no sé, Dinamarca y no sabes quién soy yo o lo que sea, y yo no voy alardeando de... Esa es la movida. O una persona que no trabaje pero que no sea una vividora de ti o una chupóptera o un chupóptero o que diga, no, yo desfalco y lo cobro todo en B y no sé qué. No sé qué pasa. Que muchas veces es la relación sí. de esa persona cons consigo mismo y con la importancia que le da a los demás. Porque muchas veces ves a la típica persona que está acomplejada pero porque son iguales, en plan de, no, es que yo me dedico a esto y es una puta mierda. Y ves que te está a ti valorando de esa misma manera. que yeah. muchas veces te dices, ¿y si mañana me quedo en el paro? ¿Me va a dejar? Porque igual, ¿sabes? Así veo que esta es un modo de, de medirse con ella misma. Igual, eh, me quiere solamente porque estoy ahora mismo currando en la tele, ¿sabes? Sí, sí
0: eso existe. ¿eh? Show
1: chungo. Eh, pf, podemos seguir a. Tremenda salando. baja
0: mental del episodio que podrías. Sí, pero creo que igual. <risa> igual, eh, ya, ya está. está. no ¿Cuánto llevamos? Porque has dicho. No Vamos muchísimo. a hacer un de 40 minutos y cuando dices eso, siempre pasa lo dos puntos contrario. Me encanta tocar el pezoncillo este.
1: Sí, es que dan ganas de lamerlo, yo lo he dicho. Ya, ya. Eso,
0: eso ya lo hiciste, de hecho no subí ese vídeo por lo que sea, pero eh, lo lamiste un poco. Es que el otro día en YouTube ja, leí, yo al, no solo leo los comentarios de YouTube, pero a veces me saldan y los leo. Y ponía a alguien en planeter y no puede parar con el pezón. Y es como así, dilo. Es que es raro que bien YouTube no nos lo haya cortado, ¿sabrá que es de mentira? No, no lo sé, chicas. o sea,
1: supongo, porque si piensa que es de verdad... O sea, te imaginas en plan de un pecho en la mesa...
0: ¡Hablemos de la inteligencia artificial! No, córtalo, córtalo, córtalo... Bueno, bueno amigas... Amigas, queridas, oyentes... Bueno, no, le, no sé si hemos dado mucho bombono, pero... Eh, tenéis de la semana pasada Un episodio flash Que es como una especie de introducción A lo que se viene del tema del orgullo Dentro de dos semanas En Maldito drama Que haremos episodio especial Y si sí, lo decimos Vamos a cogernos vacaciones después Porque necesitamos descansar sí. Estamos mal eh, no, pero es real, porque esto también hay que decirlo: la, la lealtad laboral es tóxica y no cogerse vacaciones también es toxiquísimo. Dilo. Y esta persona y yo llevamos haciendo maldito boyodrama dos años seguidos.
1: Dos años, tía, se te está haciendo largo, llegábamos en un, un y pico.
0: Bueno, ¿veis? El años lesbianos que iba a cigarme un fumarro, o sea, así tengo la puta cabeza, ¿vale? O sea, ya salen de mi boca cosas que no, Ay, que no tal, pero llevamos tan... dos años, no llevamos dos años, pero llevamos dos temporadas, real nos está encantando, pero necesitamos una pequeña pausa, o sea, sé, julio y agosto, lo mismo estamos haciendo vuelos y tal, os iremos avisando, las redes seguirán activas porque no para, no para, no para, pero vamos a pausar un poquito en los episodios. Sí. Así que si os falta alguno por escuchar, pues vais a poder
1: aprovechar en verano.
0: Claro, y además es que podéis tirar para atrás. Eso no significa que se acabe el maldito viernes. No, ¿eh? no. O sea, no, no. en septiembre volvemos con más fuerza. Tenemos eh, cuatro fechas seguidas en Barcelona. Tenemos muy buenas noticias que os daremos en el episodio del Orgullo, por cierto. Y vamos, no vamos a menos, vamos a más, siempre a más. Aunque no lo parezca. Sí, pero, pero
1: prometido. Vamos a
0: conseguir vivir de ser lesbianas, lo digo. ¡Ah! Bueno, pues bueno. lo dicho, nos podéis escuchar en Spotify, en eBooks, no, e no, porque es que no lo paso sube. EBooks e como de la mierda, es que lo odio, me cuesta muchísimo subirlo y paso tres No, pero veces. sí, en eBooks a veces está, a veces no. En no, eBooks a veces está, a veces no. Y eh, en Spotify, sobre todo de Spotify, que son gente a la que queremos muchísimo porque no nos pagan absolutamente nada, pero nos ayudan un montón. Jesús, un beso, amiga Jesús, que te queremos eh, y ya está, que nos vemos en dos semanitas, que es el mes del orgullo, como ha dicho Baker al principio que lo celebréis, que no os escondáis, que hacen los putos armarios, las patadas y como me gusta decir, la familia no elige, pero tú sí eliges a la familia. Así que que les den por culo si nos aceptan y nos quieren. Friendly reminder, y a la que os haga luz de gas, igual que a la que no quiera ser vuestra novia, que la follen, pero que la folle otra. ¡Hala! Hasta luego, I <laughs> mean...